0: Was uns bewegt. Der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität. Hallo und herzlich willkommen bei Was uns bewegt. Der politischen Lage geschuldet ist Gas zu einem wirklich knappen Gut geworden. Und teurer geworden ist Gas auf alle Fälle. Das spüren alle, die damit heizen. Aber was das mit unserem Podcast-Thema zu tun hat, der Mobilität und der Zukunft der Mobilität, ja einiges. Und zwar nicht nur für die ganz wenigen, die hierzulande ein mit Erdgas betriebenes Auto fahren. Weil Erdgas wird auch in Österreich für die Erzeugung von Strom eingesetzt und damit wird natürlich auch Energie gewonnen, mit der letztendlich E-Autos auf den Straßen fahren. Ein E-Auto benötigt zum Fahren natürlich mehr Strom als die Wohnungsbeleuchtung. Damit spielen Elektroautos eine Schlüsselrolle bei der Energiewende. Mehr E-Autos bedeuten mehr Strombedarf und das kann auch zu einer erheblichen Belastung für unsere Stromnetze führen. Wir hören immer wieder Warnungen, dass Strom in diesem Winter knapp werden könnte. Dass die Gefahr eines Blackouts im Raum steht. Also eines länger andauernden, großflächigen Stromausfalls, der gleich mehrere Staaten gleichzeitig betreffen kann. In den letzten Wochen, da wurde zum Stromsparen aufgerufen. Speziell die beliebten Heizschwammerl, die gerne vor Lokalen stehen, die werden kritisiert. Und Gegner von E-Autos, die haben Leserbriefe an Boulevardmedien geschrieben. Und meinen, man solle am besten gleich verbieten, elektrisch zu fahren. Bei Panikmache, da sind wir nicht dabei, sondern wir wollen optimistisch in die Zukunft blicken. Ich bin Marcel Kilic und mein heutiger Gast ist Markus Kaiser, Experte für Elektromobilität beim ÖAMTC. Er sagt, dass E-Autos sogar bald ein Blackout verhindern könnten, wenn sie durch bidirektionales Laden zum Energiespeicher werden. Herzlich willkommen, Markus. Hallo, danke für die Einladung. Was kann man sich denn genau vorstellen unter diesem Begriff Bidirektionales Laden? Was ist das genau?
1: Der bidirektionales Laden, da, darunter versteht man eigentlich, wie, das, wie der Name schon sagt, die Möglichkeit, dass, dass ein, ein Speichermedium, wie beispielsweise die Batterie, die Batterie im Elektrofahrzeug, die gespeicherte Energie wieder abgibt. Wieder abgibt an das Netz, an das Hausnetz, beziehungsweise an das öffentliche Netz zum Beispiel. Das heißt, es beziffert eigentlich nur die Fähigkeit, nicht nur Energie aufzunehmen, was man ja von Elektrofahrzeug kennt, sondern diese Energie auch wieder abzugeben.
0: Okay, also das heißt, die Akkus der Elektroautos können nicht nur Strom aufnehmen natürlich, sondern ihn auch abgeben, aber nicht nur für den Betrieb des Fahrzeugs, sondern eben auch an wen? An das Stromnetz dann in diesem Fall? Zum Beispiel an das Stromnetz.
1: Es gibt aber auch andere Möglichkeiten. Also es das heißt jetzt nicht, dass so eine bidirektionale Lademöglichkeit unbedingt das Stromnetz versorgen muss. Es kann natürlich auch sein, dass ich äh, je nach Systemarchitektur, je nach vorhandener Technik ähm, auch Endgeräte beispielsweise betreiben kann. Also das kann wirklich reichen von einer geringen Ausprägung, dass ich jetzt nur ein, ein kleines Endgerät, einen, ja, ich sage jetzt einen Ventilator oder vielleicht eine Kaffeemaschine betreiben kann, bis hin wirklich dazu, dass ich über dieses, lieber die gespeicherte Energie in meinem Fahrzeugakku wirklich in das Netz einspeisen kann, in mein Hausnetz einspeisen kann und die Energie, die in meinem Fahrzeug gespeichert ist, wirklich für mein Hausnetz aufbringen kann und halt im Falle ja,
0: möglicher Szenarien dann halt Energie aus meinem Fahrzeug äh, beziehen kann. Wann könnte das Sinn machen oder wann wäre das notwendig, Strom von Elektrofahrzeugen in das Stromnetz einzuspeisen, um Spitzen abzufedern zum Beispiel, wenn ganz besonders viel Strom verbraucht wird? Also die Elektromobilität, das muss man
1: halt hier an dieser Stelle erwähnen, ist natürlich ein entsprechender Abnehmer von Energie, ist natürlich eine zusätzliche Belastung für das Stromnetz. Aber die Elektromobilität kann auch durch so eine bidirektionale Lademöglichkeit die Lösung für dieses mögliche Problem sein, nämlich, dass ich eben Spitzenzeiten im Netz Spitzenlastzeiten ähm, durch die Elektromobilität und durch bidirektionale Lademöglichkeiten abfedern kann. Das heißt, im Endeffekt runtergebrochen ist jedes Elektrofahrzeug eigentlich wie ein, ja. Überschusskraftwerk, ein Spitzenlastkraftwerk sozusagen, was ich sehr schnell und unkompliziert eigentlich dazuschalten kann, damit ich mein Netz stabilisieren kann. Das heißt, da ist eigentlich das Thema, ja, Blackout, was man immer hört, ähm, ist dafür ist die Elektromobilität eigentlich eine Lösung, weil ich eben, wie gesagt, sehr kurzfristig, sehr schnell, gezielt, regional verteilt zuschalten kann, wie eben Spitzenlastkraftwerke und so meine Spitzenlasten im Netz ausgleichen kann. Und da bietet die Elektromobilität halt einen wahnsinnigen Vorteil. Mhm.
0: Könnte ich mir da auch vorstellen, dass die Fahrzeuge ohnehin dann zu Hause stehen, wenn ganz besonders viel Strom verbraucht wird? Also diese Metapher, da sitzen alle zur gleichen Zeit zu Hause und schauen Netflix und laden ihre Handys und ähm, kochen sich am Abend was zu essen, dass genau in dieser Zeit dann die Autos vielleicht auch weniger in Verwendung sind?
1: Das ist das sogenannte Standardlastprofil. Man kennt es ja, man, man hört es ja immer wieder ähm, Lastprofil, Lastverteilungsprofil über den Tag hinweg. In der Nacht, ja, so zwischen 12 und vier, fünf in der Früh ist die, die Last sehr weit im Keller, also sehr wenig Verbrauch. Die steigt dann in der Früh an, geht dann zu Mittag um so einen Mittelwert und vor allem am Abend, man kennt es klassischerweise, 19, 20 Uhr, 20.15 Uhr, 15, äh, wenn jeder daheim ist, den Fernseher auftritt, vielleicht noch kocht, ähm, dann steigt die Last im Netz sehr stark an. Zu diesen Zeiten ist es natürlich so, da könnte man dann eben in diesen Spitzenzeiten mit der Elektromobilität entsprechend ausgleichen. Das heißt, man muss schauen durch technische, durch technische Funktionen, damit in dieser Zeit die Elektrofahrzeuge die Leistung abgeben könnten, das Netz dadurch stabilisieren könnten und erst dann laden wiederum in den Morgenstunden, wenn halt die Last sowieso nicht da ist, wenn keine Last benötigt wird äh, und so im Endeffekt die Lastverteilung schaffen und man so keine Spitzenlasten mehr äh, im, im Netz zusammenbekommt.
0: Mhm. Jetzt ist das schön zu hören, dass das technisch möglich und sinnvoll ist. Wie kommt aber die Besitzerin oder der Besitzer eines E-Autos dazu, diesen Strom einfach jetzt herzugeben? Ganz altruistisch wird das wohl nicht passieren. Wir haben den Strom ja auch irgendwie getankt, vielleicht teuer, also was habe ich als Fahrzeughalter davon?
1: Da muss es natürlich entsprechende Regelungen geben. Also äh, es muss einerseits geregelt werden für mich als Endkunde, als Privatperson, wann kann ich den Strom, die Energie zur Verfügung stellen und es muss auch Netzbetreiberseitig geregelt werden, wann braucht er den Strom und zu welchem Betrag vergütet er mir diesen Strom. Ähm, das Ideale wäre natürlich, ich tanke, ich lade mein Fahrzeug zu Zeiten, wo der Strom möglichst günstig ist. Das heißt, wie gesagt, zum Beispiel in der Nacht oder wenn beispielsweise unsere erneuerbaren Energieträger wie Wind, Wasser und Sonne am aktivsten sind. Zu diesen Zeiten lade ich günstig mein Elektrofahrzeug und verschiebe dann die in den Fahrzeug gespeicherte Energie zu Zeiten, wo eben keine Erzeugung von erneuerbaren Energieträgern ist und verkaufe dann meinem in den Fahrzeug gespeicherten Energie wieder. Das, wie gesagt, gehört dann entsprechend geregelt welche Vergütungen ich dann dafür bekomme, welche, welchen Preis pro Kilowattstunde ich dann im Endeffekt natürlich ähm, vom Netzbetreiber, vom Energieversorger dann natürlich verlangen kann. Weil, was man dann natürlich schon bedenken muss, es ist jetzt nicht nur ein, hineinspeisen und dann wieder ein abgeben, sondern ähm, man belastet sich natürlich auch die Batterie damit. Man, man fährt Ladezyklen auf die Batterie, man, man, ja, man belastet sie, sie degradiert über die Zeit. Das heißt, das muss natürlich alles in diesem Verkaufspreis der Kilowattstunde, der Energie natürlich mit berücksichtigt werden. Das heißt, nicht nur die reine Energiemenge, sondern auch den, die Abnutzung der Verschleiß der eigenen Batterie. Das muss alles geregelt werden. Ähm, Netzbetreiberseitig, damit jeder sozusagen Player in dieser Kette, also sowohl der Privatkunde, die Privatperson, als auch der Netzbetreiber genau weiß, was muss ich vom anderen erwarten, um wie viel kann ich das einspeisen, um wie viel und wann kann ich günstig vielleicht mein Elektrofahrzeug laden. Mhm.
0: Das setzt dann aber auch voraus, dass diese Fahrzeuge automatisiert intelligent laden können. Also nicht einfach irgendeinen Ladepunkt im öffentlichen Raum, also irgendwo auf der Straße oder in einem Ladepark. Das müsste dann eigentlich zu Hause passieren.
1: Nicht per se. Also grundsätzlich würde es theoretisch auch an jedem öffentlichen Ladepunkt möglich sein, wenn dieser über ein entsprechendes Kommunikationsprotokoll verfügt. Die, ähm, das Kommunikationsprotokoll, was für die bidirektionale Ladung im Hintergrund essentiell ist, ist die ISO 15118. Das ist im Endeffekt ein internationaler Standard, der eben diese bidirektionale Kommunikation zwischen Elektroauto und Ladestation und in weiterer Folge dem Netz entsprechend regelt. Ähm, das heißt grundsätzlich, wenn eine öffentliche über dieses Kommunikationsprotokoll verfügt, dann könnte ich auch genauso im öffentlichen Bereich zurückspeisen. Aber natürlich ist es dort um ein Vielfaches schwieriger, weil im öffentlichen Bereich natürlich auch eine Abrechnung stattfindet. Das heißt, dort kann ich natürlich mein Fahrzeug jetzt nicht hinstellen und den Ladepunkt blockieren, in der Hoffnung, dass ich irgendwann dann einmal einspeise, so nach dem Motto, wenn der Netzbetreiber halt die Energie braucht. Das geht natürlich im öffentlichen Bereich nicht. Da muss ich schauen, dass ich lade und dann den Ladepunkt natürlich für den nächstkommenden wieder verlasse. Im Privatbereich ist es natürlich deutlich einfacher. Da steht mein Fahrzeug zumeist ja von einige Stunden, acht bis zehn Stunden in der Nacht, ähm, ungenutzt in der Garage vielleicht, angesteckt an der Wallbox. Und in dieser Zeit kann der Netzbetreiber natürlich entsprechend dann entscheiden und zugreifen auf die Energie äh, und damit sein Netz stabilisieren. Mhm.
0: Sind die Stromnetze und die Stromversorger überhaupt darauf eingestellt, wenn Verbraucher plötzlich zu Energielieferanten werden?
1: Eingestellt, ähm, ja, Sie wissen das Thema natürlich, aber es ist entsprechend noch, ein, ja, es, es gehört noch sehr, sehr viel gemacht in der Thematik. Also es gehören noch äh, diverse rechtliche Fragen geklärt. Eben wie gesagt, wenn ich auf die Batterie zugreife und die Batterie verschleißt dadurch, degradiert dadurch, äh, wie wird das Ganze vergütet? Wie ist das Ganze versichert? Also das, da ist noch sehr, sehr viel offen, sehr viele offene Fragen, die natürlich noch gelöst gehören. Aber grundsätzlich ist das Thema natürlich bei den Energieversorgungen, bei den Netzbetreibern vor allem äh, natürlich schon angekommen und die stellen sich auch auf das Thema schon ein. Äh, man braucht im Endeffekt sicher nur die Kette ansehen ähm, zwischen Fahrzeug, Ladestation und Netzbetreiber und da hat sich in den letzten Jahren einfach sehr, sehr viel getan. Fahrzeugseitig Gibt es schon mehrere Modelle, schon mehrere Hersteller, die auf dieses Thema setzen? Ladestationsseite gibt es immer mehr Wallboxen, Heimladestationen, die über eine entsprechende bidirektionale Ladefähigkeit verfügen, also über das bidirektionale Laden entsprechend unterstützen. Und jetzt eben als, als dritte Stufe sozusagen der Netzbetreiber, der sich auch schön langsam auf das Thema einstellt, aber wo, wie gesagt, noch entsprechende Fragen äh, geklärt gehören.
0: Du hast anfangs die Haushaltsgeräte zum Beispiel erwähnt, wofür ich diesen Strom noch nutzen könnte, ganz ohne Verträge mit anderen Akteuren. Wenn ich sage, ich möchte mein eigenes Heim-Blackout sicher machen und äh, Strom aus meinem eigenen Auto zapfen, um dann zumindest eine kurze Dauer autark sein zu können, wäre das möglich?
1: Gibt es technische Möglichkeiten, sprich, das wäre dann sozusagen eine, eine, eine reine Inselanlage, wenn man das so nennen kann, äh, wo ich wirklich nur den eigenen Strom vom eigenen Fahrzeug für das eigene Haus verwende. Ist aber in der technischen Umsetzung nicht so einfach, weil das eigene Haus natürlich auch am Stromnetz hängt. Ähm, das heißt, da muss man dann entsprechend mit einem konzessionierten Elektrofachbetrieb, die vorhandene Substanz, Bausubstanz, einmal grundsätzlich die Elektroinstallation gemeinsam anschauen und, und einmal die Möglichkeiten ausloten, was es da überhaupt gibt, wie man sein Fahrzeug in das eigene Stromnetz, eigene Hausnetz eingliedern kann, um sozusagen im Blackout-Fall da wirklich einen Überschussspeicher zu haben. Es geht, technisch gibt es Möglichkeiten, es gibt aber auch noch entsprechende Hürden. Das muss man in dem, in dem Fall natürlich auch dazu sagen.
0: Und wenn ich mein Elektroauto jetzt nicht ins gesamte Haus einspeisen möchte, sondern ich sage jetzt mal salopp an Dreierstecker an mein E-Auto anstecken möchte und dann vielleicht einen Teekocher betreiben will, ginge ja das jetzt schon? Das ist im Endeffekt die einfachste
1: Lösung von so einer bidirektionalen Lademöglichkeit, nämlich die direkte Stromentnahme vom Fahrzeug. Also sprich gar nicht die Einspeisung ins Hausnetz, sondern direkt die Entnahme am Fahrzeug. Das geht, das gibt es mittlerweile auch, das setzt aktuell Hyundai Kia mit der e-GMP-Plattform. Ähm, die Modelle, die auf dieser Plattform stehen, wie beispielsweise ein Hyundai IONIQ 5, ein Kia EV6 äh, oder auch ein Kia Niro, jetzt ganz neu, Kia e-Niro, ähm, die verfügen über diese bidirektionale Ladefähigkeit einphasig mit 16 Ampere. Sprich, man kann aus diesem Fahrzeug bis zu 3,7 kW an Leistung herausziehen und dementsprechend auch lokal entsprechende Endverbraucher halt betreiben. Das ist natürlich, wenn man jetzt vom Thema Blackout spricht, in erster Linie wahrscheinlich gleich einmal eine Kühltruhe. Ähm, ein genau, also ein Campingkocher oder als halt ein, ein, ein Kochgerät. Ähm, genau solche ähm, Küchengeräte, Küchenutensilien, die man halt dann wirklich braucht, kann man mit sowas ideal betreiben und kommt dann mit so einem einfachen System auch sehr gut dann entsprechend über die Runden. Und dazu
0: muss das Fahrzeug aber nicht zwingend in meiner Garage stehen, an der Wallbox hängen. Das könnte ich theoretisch auch am Campingplatz machen.
1: Genau, richtig. Also solche lokalen Systeme, wie eben beispielsweise, wie so eben erwähnt, von Hyundai Kia, die nennen das selbst die Vehicle-to-Load-Technologie oder beziehungsweise Vehicle-to-Device-Technologie, sprich eben Absichtlich nicht Vehicle to Grid, Vehicle to Home, weil sie binden das System nicht ins Heimnetz ein, sondern es bleibt ein lokales System. Da kann man wirklich direkt am Fahrzeug die, die Energiemenge, die Leistung entnehmen und das absolut egal wo. Also ich brauche keine Wallbox dazu, das kann am Campingplatz sein. Ich habe einen entsprechenden Adapter, den stecke beim Fahrzeug an und habe dann eine Schuko-Steckdose, eine übliche mhm. Schuko-Steckdose, wie man es kennt wo ich dann einfach anstecke und uh, meine Endverbraucher, wie gesagt, ja dann sehr einfach uh, betreiben kann.
0: Und gibt es heute schon Elektroautos, die klassisch bidirektional laden können? Wären das die, die du vorhin aufgezählt hast oder gibt es da andere Modelle? Es gibt mittlerweile Elektrofahrzeuge, die eben schon über so eine bidirektionale Lademöglichkeit verfügen.
1: Das ist schon seit längerer Zeit eben die Fahrzeuge die, die, der koreanischen Modelle von Hyundai und Kia mit der eGMP-Plattform. Das ist kürzlichst das neue Modell von mg VW hat angekündigt, seine Modelle entsprechend umzustellen. Das heißt, die verfügen schon werkseitig über die entsprechende Möglichkeit. Das ist jetzt ein Software-Thema, dass sie das umstellen, aber die können das grundsätzlich auch schon. Und erst unlängst ein sehr, sehr interessantes System von Volvo vorgestellt Volvo will jetzt auch in diese Richtung gehen mit bidirektionaler Lademöglichkeit. Beim Volvo EX90 soll sogar ein dreiphasiger Onboard Charger mit eingebaut werden. Das heißt, anders als zum Beispiel bei Kia und bei Hyundai, die verfügen lediglich über einen einphasigen Onboard Charger, der halt dann entsprechend nur einphasig Energie wieder abgeben kann, das mit maximal 3,7 kW, verspricht Volvo hier wirklich einen anderen Weg zu gehen und zwar nämlich den Weg eines dreiphasigen Onboard Chargers. Das heißt, man kann sogar mit dem Fahrzeug bis zu 11 kW wieder abgeben, was natürlich ja, im, im, im Sinne von einer höheren Leistung natürlich ein noch größerer Vorteil ist. Zudem war das Konzept von Volvo insofern auch interessant, weil sie offen gelassen haben, dass man sowohl mit Wechselstrom, also AC bidirektional laden kann, aber auch mit DC bidirektional laden kann. Bei DC, also bei Gleichstrom ist es relativ einfach, da genügt dann eine einfache Ladefunktion. Der Nachteil bei DC ist aber, man braucht für die DC bidirektionale Ladung wirklich eine DC Wallbox, ohne den geht es nicht. Das braucht man in dem Fall schon, die ist relativ teuer, das heißt, das ist eher so ein System, das wird sich im Privatbereich nicht durchsetzen, da bleibt es wirklich im Wechselstrombereich und da eben, wie gesagt, die interessante Lösung, was Volvo jetzt macht, die gehen jetzt einen sozusagen dreiphasigen Weg mit einer Leistung von bis zu 11 kW.
0: Die 11 kW, die du erwähnt hast, die müssten doch eigentlich reichen, um mit einem Auto ein anderes aufzuladen. Also wenn wir beide theoretisch ein E-Auto hätten und äh, gemeinsam essen gehen und einen Parkplatz nebeneinander finden, könnten wir uns dann unsere E-Autos gegenseitig aufladen oder könnte der mit mehr Ladestand den anderen betanken?
1: Genau. Das ist eben ein, ein, ein Riesenvorteil eben von einer höheren Ladeleistung, so wie es eben Volvo jetzt angekündigt hat. Deswegen ein sehr, sehr interessantes System, weil es wirklich eben das Potenzial bietet. Ich könnte mit dem Fahrzeug mit 11 kW wirklich spielend leicht ein anderes Fahrzeug, das eben jetzt vielleicht eine Panne hatte und ja, liegen geblieben ist mit deren Akku, könnte ich das sehr, sehr leicht aufladen und das wirklich in einer überschaubaren Zeit. Das ist die Systeme, die es bis dato im, im bidirektionalen Bereich gegeben hat, bei Fahrzeugen, die haben maximal 3,7 kW geschafft, jetzt mit 11 kW. Das ist halt doch äh, gleich eine andere Leistungsklasse, wo das natürlich dann ja, deutlich schneller geht, einem anderen wieder entsprechende Energie zu geben, damit der vielleicht weiterfahren kann.
0: Glaubst du, wird sich das durchsetzen? Wird das zum neuen Standard unter allen modernen E-Fahrzeugen werden? Das ist natürlich aus heutiger Sicht nicht so einfach zu beantworten.
1: Da es aber wirklich in die Richtung geht, dass das Elektrofahrzeug halt wirklich ein wahnsinnig hohes Potenzial hat, als, als sozusagen virtuelles Kraftwerk ähm, einen Ausgleich von Kurzzeitschwankungen im Netz zu begleichen, beziehungsweise halt wirklich sogar für den Netzbetreiber als Frequenzreserve eingesetzt werden kann, bietet das einen immens, ein immenses Potenzial und deswegen glaube ich schon, ähm, dass sich das Thema bidirektionales Laden über kurz oder lang durchsetzen wird, dass es immer mehr Fahrzeuge geben wird, die entsprechende Funktion bieten. Und ähm, dass die Regulatorien eben in die Richtung halt eingestellt werden, dass sozusagen alles, alles genau definiert ist und ja, dass das Thema letztendlich in Zukunft auf jeden Fall kommen wird.
0: Wird eine spannende Zeit. Heute können die meisten E-Autos das natürlich noch nicht und auch nicht ins Netz einspeisen. Wie kann jemand, der heute schon ein E-Auto hat, mithelfen, Blackouts zu verhindern? E-Autos zum Beispiel jetzt nicht zu Spitzenverbrauchszeiten aufladen, macht das Sinn oder gibt es da andere Dinge, die ich beachten könnte?
1: Genau, also, wie man heutzutage schon super beitragen kann, um eben dieses Thema Blackout, ja, zu verhindern äh, oder gar nicht aufkommen zu lassen, ähm, ist einfach die Verteilung des, 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 der Last. Wie eben vorher gesagt, dass man, es gibt einfach in Österreich ein gewisses Standardlastprofil, das sich halt so zusammensetzt, dass halt in der Nacht der Verbrauch sehr gering ist. Ähm, die auch bis nahezu Null geht teilweise und einfach in diese Zeiten sollte man die Ladung des Fahrzeugs verlagern. Das heißt nicht, das Fahrzeug, wenn man heimkommt, am Abend um 5, 6, 7, 8 herum ähm, anstecken und aufladen, weil das ist eigentlich genau die Zeit, wo die Last am Netz am höchsten ist. In der Zeit sollte eigentlich das Fahrzeug sogar noch dazu dienen, vielleicht die letzte Energie, die im Fahrzeug ist, vielleicht noch abgeben zu können und dann erst ab wirklich einer Zeit von 23 Uhr, 24 Uhr mit der Ladung beginnen, da halt da kannst du dann mit voller Leistung reinfahren, weil es im Netz sonst keine anderen Abnehmer gibt. Und dann ist das Fahrzeug gleich bis am nächsten Tag in der Früh vollgeladen äh, und hat zugleich auch das Netz super entlastet.
0: Okay. Markus Kaiser, vielen Dank für deine Expertise und diesen Einblick in die Verhinderung eines Blackouts mit Elektroautos. Dankeschön. Bitte gerne. Für mich ist das ein irrsinnig spannender Aspekt, wenn E-Autos, die ja eigentlich für ihren Stromverbrauch bekannt sind, plötzlich zur Versorgungssicherheit beitragen könnten. Ich bin gespannt, was die Zukunft bringt und gespannt aufs nächste Thema. Das kommt schon in zwei Wochen hier bei Was uns bewegt. Bis zum nächsten Mal.